0: Bayern 2. Zeit für Bayern. An der Autobahn A7 war Hammelburg in Unterfranken. Tag und Nacht rollt der Verkehr. Nie verstummt hier der Lärm von täglich rund 40.000 Fahrzeugen. Die A7 ist heute eine der wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen in Deutschland. Mit 962 Kilometern die längste deutsche Bundesautobahn und die zweitlängste durchgehende nationale Autobahn Europas.
1: An der Autobahnstrecke 46 bei Gemünden am Main. Idyllische Ruhe. Kein Auto kann die Strecke befahren. Auf keiner Straßenkarte ist diese Autobahn verzeichnet. Kein Navigationsgerät kennt diese Route. Sogar die Trasse selbst ist in der Landschaft kaum zu erahnen. Was heute kaum mehr jemand weiß, über die Strecke 46 sollten vor nun fast 80 Jahren einmal zehntausende Autos fahren. 1937 beginnen die Bauarbeiten für das rund 70 Kilometer lange Autobahnteilstück, genannt Strecke 46. Aber bereits 1939, kurz nach Beginn des Zweiten Weltkriegs, werden die Arbeiter wieder abgezogen. Und sie werden nie zurückkehren. Nur an rund 30 Kilometern zusammenhängender Autobahntrasse ist bis dahin gebaut worden. So, kommen Sie noch mal ein Stückchen näher ran. Ja,
2: ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zum Thema Strecke 46. Wir hatten es erstmalig jetzt in der VHS ausgeschrieben. Ich habe heute Morgen noch mal kurz darüber nachgedacht, ob ich dann vielleicht mit zwei, drei, vier da bin, mit einer überschaubaren Gruppe, wie wir das machen. Umso mehr freut es mich, dass eine so große Anzahl heute da ist, um ja, sich dieses Thema mal anzuhören, sich einfach für das Thema interessiert. Wer hat vom Thema Strecke 46 oder dem Begriff Strecke 46 überhaupt noch nichts gehört? Okay, also vollkommenes Neuland.
0: Auf dem Dorfplatz von Seifriedsburg, einem Ortsteil von Gemünden am Main im Landkreis Main-Spessart. Der Gemündener Bürgermeister Jürgen Lippert persönlich hat zur Führung eingeladen und rund 50 Interessierte haben sich an diesem noch recht frischen Märzsonntag eingefunden. Jürgen Lippert stammt selbst aus Seifritzburg. Anders als viele aus der Gegend kennt der Bürgermeister die rund 80 Jahre alten Relikte in der Seifritzburger Flur schon seit seiner Kindheit sehr genau. Die Überreste der alten Autobahn.
2: Dann würde ich sagen, laufen wir Richtung Strecke, schön gemütlich, circa 1000 Meter, also knapper Kilometer, denke ich, bis wir genau an der Trasse sind.
0: Auf dem Weg zur Trasse geht es nun auch Schritt für Schritt in der Zeit zurück. Zunächst in die 1930er Jahre.
1: In Deutschland haben die Nationalsozialisten die Macht ergriffen. Ein Projekt, das das Regime alsbald ankündigt, ist der Bau eines völlig neuen Straßentyps. Die Technokraten in Berlin wollen das Reichsgebiet mit einem Netz damals in Deutschland noch unbekannter Kraftfahrstraßen überziehen, den Reichsautobahnen.
2: Der Bau der Reichsautobahnen, der Straßen Adolf Hitlers, ist eine wirtschaftliche Maßnahme von kaum absehbarer Tragweite.
1: Fritz Todt, der Bauingenieur und SA-Gruppenführer, der unter den Nazis als Generalinspektor für das Straßenwesen im Dritten Reich Karriere macht, kündigt das ehrgeizige Bauprojekt mit markigen Worten an. Die
2: Bauarbeiten bringen Arbeit größten Ausmaßes auf lange Sicht. 250.000 Arbeiter der Stirn unter Faust finden auf sieben Jahre Beschäftigung. Dem Kraftverkehr bringen diese Reichsautobahnen endlich Straßen, die der technischen Entwicklung des Kraftwagens entsprechen.
1: Nach dem Willen des Führers, so die damalige Propaganda, soll das Deutsche Reich von einem ganzen Netz dieser neuartigen Straßen überzogen werden.
2: Das Netz der Reichsautobahnen sieht vor, Drei große Nord-Süd-Verbindungen sowie drei Ost-West-Verbindungen. Neben diesen Hauptlinien entstehen eine Reihe von Querverbindungen, sodass alle Zentren der Wirtschaft, des Verkehrs und der Politik mit diesem weitmaschigen Netz der Reichsautobahnen erreicht werden.
0: Die Nationalsozialisten haben die Autobahn erfunden, wohl sogar Adolf Hitler höchstpersönlich. Diese Auffassung ist selbst in der heutigen Zeit noch weit verbreitet. Doch arbeitet man den deutschen Autobahnbau historisch korrekt auf, ergibt sich ein völlig
3: anderes Bild. Hitler hat äh, die Pläne geklaut, die Vereine vorher privat erstellt haben. Er hat äh, eine riesen Propagandaaktion daraus gemacht. Und äh, Synonym ist ja Straßen des Führers, aber das stimmt hin und vorne nicht.
0: Dieter Stockmann ist Beamter im Landratsamt Main-Spessart und ein profunder Kenner der Geschichte der Ursprünge des deutschen Autobahnwesens. Bei seinen Recherchen zur historischen Strecke 46 ist er auch auf die Ursprünge der Grundidee gestoßen, spezielle und völlig neu konzipierte Kraftfahrstraßen zu entwickeln. Überlegungen dazu gibt es lange vor den Nationalsozialisten. Und das nicht von staatlicher, sondern von privater Seite. Das Straßennetz in Deutschland der 1920er Jahre ist dem stetig zunehmenden Autoverkehr kaum noch gewachsen. Aus Wirtschaft und Handel kommen daher die ersten Denkanstöße für moderne und leistungsfähigere Verkehrswege. Es entstehen sogar Vereine, die sich mit der zielgerichteten Entwicklung der deutschen Verkehrsinfrastruktur befassen. Und von diesen Vereinen werden dann auch die ersten konkreten Autobahnpläne ausgearbeitet
3: geplant war von Bad Hersfeld nach Würzburg. Das heißt also ab nördlich Bad Brüggenau geht es dann über Ortschaften wie Weisenbach, wie äh, Gräfendorf, wie Gemünden, Karlstadt, Zellingen bis nach Würzburg-Kist. Und in Würzburg-Kist wäre eine andere Strecke, die 40, äh, dann dazugekommen Richtung Süden. Das heißt also, man hätte damals von Kiel durchaus über die Strecke 46 bis nach Stuttgart fahren können. So,
2: wir sind jetzt direkt an der Trasse, an der Strecke 46. Jetzt werden sie sagen, man sieht ja gar nichts. Man muss genau hinschauen, dann sieht man was.
0: Bürgermeister Lippert und die Wandergruppe stehen nun buchstäblich im Wald. Auf den ersten Blick erinnert hier wirklich so gar nichts an eine Autobahn. Doch wie Jürgen Lippert sagt, man muss nur genauer hinsehen.
2: Wenn Sie sich die Bäume anschauen und schauen sich die Bäume an, dann wird es vielleicht etwas deutlicher. Hier ist alles voller Laubbäume und hier ist alles voller Nadelbäume. Also dieser Nadelbaumbereich, das ist genau der dieser Strecke 46.
0: Tatsächlich erkennt man es nun deutlich. Quer durch den Wald zieht sich ein etwa 50 Meter breites Band dicht stehender Nadelbäume. Sie stehen dort, wo einst die Fahrbahnen der Strecke 46 hätten verlaufen sollen. Was später mit Fichten wieder aufgeforstet wurde, das war Jahre zuvor mühsam gerodet worden, auf Anordnung der Staatsmacht. Nach der Rodung musste noch der Mutterboden abgetragen und links und rechts der Trasse aufgehäuft werden, als Grundlage für spätere Begrünungsmaßnahmen. Dann konnten die eigentlichen Bauarbeiten beginnen.
2: Der Bau der Reichsautobahnen erfordert den Einsatz modernster technischer Mittel. Moore werden gesprengt, gewaltige Brücken werden errichtet. Aber die höchste Leistung vollbringt der deutsche Arbeiter durch den selbstlosen und freudigen Einsatz seiner Arbeitskraft.
1: Ein NS-Propagandafilm verklärt die tatsächlichen Verhältnisse an den Autobahnbaustellen im Deutschen Reich. Vor allem zu Beginn der Bauarbeiten herrschen große Missstände. Das Regime hat private Unternehmen beauftragt. Doch es zeigt sich schnell. Diese Firmen sind mit der Organisation solch großer Baustellen zunächst völlig überfordert. Unterbringung und Verpflegung der benötigten Arbeitskräfte sind teils katastrophal. Allein schon die große Anzahl der Arbeiter jeweils vor Ort bereitet große Probleme. Auch an der Strecke 46.
3: Man kann damit rechnen, ca. 4.500 Menschen, die direkt hier gearbeitet haben an dieser einzelnen Baustelle hier in Bayern, Hessen kommt noch dazu, aber die Zahlen gibt es nicht mehr. Und dann müssen sie noch ungefähr 3.000 bis 3.500 Arbeiter in den Zuliefererwerken noch dazu rechnen.
1: Die Arbeits- und Lebensbedingungen für die Bauarbeiter sind anfangs so prekär, dass es sogar zu Streiks an den Baustellen kommt. Und die Arbeitsniederlegungen verfehlen ihre Wirkung bei den Verantwortlichen für des Führers-Prestigeprojekt nicht. Die Autobahnbaustellen werden völlig neu organisiert. Und vor allem, die Bauunternehmer werden in die Pflicht genommen
3: da die Arbeiter aus ganz entfernten Gegenden gekommen sind, wurden die untergebracht. Man hat also Barackenlacher erstellt. Das klingt jetzt auf den ersten Blick sehr äh, negativ, war aber im Vergleich äh, zu der Situation, der, der sozialen Situation der Arbeiter im beginnenden 20. Jahrhundert äh, ein revolutionärer Sprung, muss man schon sagen, weil zum ersten Mal hat sich der Bauunternehmer überhaupt um die Unterkünfte und das soziale Wohl seiner Arbeiter kümmern müssen. Er musste Schlafplätze zur Verfügung stellen, Waschplätze, äh, ausreichendes Essen, äh, sanitäre Einrichtung, Dusche gab es damals äh, auf der ganzen Welt nicht. Deswegen gab es unheimlich viele Kommissionen, wo hierher gekommen sind, haben sich äh, diese Sachen mal angeschaut. Ja, wir sind jetzt hier
2: am Standort, steht hier auf der Tafel, Bauwerk 176, Feldwege unter Führung.
0: Was heute ein mit Grundwasser vollgelaufenes Loch ist, hätte einst das Unterqueren der Strecke 46 ermöglicht. Weitere, ähnliche Bauwerke finden sich entlang der gesamten ehemaligen Autobahntrasse. Nicht zuletzt der hohen handwerklichen Qualität der Arbeiten ist es zu verdanken, dass die meisten der 80 Jahre alten Autobahnbauwerke die Jahrzehnte bestens überstanden haben und auch wohl noch lange bestehen werden. Die Relikte stehen seit 2003 unter Denkmalschutz. Auch der überflutete Feldwegdurchlass in Seifriedsburg findet sich auf der Denkmalliste. Vor Ort zeigt eine Schautafel neben der Grube Originalaufnahmen aus der Zeit der Bauarbeiten. Die Fotografien belegen, seinerzeit kamen kaum Maschinen zum Einsatz. Stattdessen aber viel Muskelkraft. Es gab Verletzte und auch Tote. Wie an anderen Baustellen ereignete sich auch im Grubenloch bei Seifritzburg ein tragisches
2: Unglück, weiß Jürgen Lippert. Ein Baugerüst stürzte ein. Und zwar war das am 29.04.1939. Das waren zwei Arbeiter, die auf dem Gerüst waren. Und zwar war das der Kaspar Beetz und der Johann Hahn. Beide hier aus Seifritzburg. Auf jeden Fall ist dieses Gerüst zusammengebrochen. Beide Arbeiter sind vom Gerüst runtergefallen in die Baugrube.
0: Kaspar Beetz erlitt schwerste innere Verletzungen und starb noch am selben Abend in einem Würzburger Krankenhaus. Johann Hahn hatte sich die Hüfte gebrochen und blieb zeitlebens von dem Unfall gezeichnet. Hört man diese Schilderungen, kommen natürlich Bilder in den Sinn von anderen Bauprojekten der Nationalsozialisten. Brutales und menschenverachtendes Vorgehen bei Planung und Bau, meist kriegswichtiger Rüstungsprojekte, bei denen zahllose Menschen ihr Leben verloren. Doch beim Bau der Reichsautobahnen, einem Projekt aus der Vorkriegszeit,
2: ging das Regime noch einen anderen Weg. Es war auch definitiv so, dass hier nur reguläre Arbeitskräfte gearbeitet haben, also alles Arbeitskräfte, die bei Firmen angestellt waren und hier ganz regulär beauftragt waren und gearbeitet haben. Es gab also keinerlei zwangsverpflichtete Arbeiter, es gab keine KZ-Insassen, die hier hätten arbeiten müssen, sondern ganz regulär bis ins Jahr 39 bis im Oktober durch reguläre Baufirmen. Die Straßen dienen nicht nur dem Verkehr. Straßen wie die Reichsautobahnen erfreuen auch durch ihre Schönheit die Menschen, die aus ihrem Alltag heraus in der Naturerholung suchen. Man soll daher diese Straßen nicht nur befahren, sondern sie auch genießen.
1: Zu Beginn des Autobahnbaus in Deutschland setzen die Planer andere Prioritäten als ihre späteren Nachfolger. Wie es in dem NS-Propagandafilm anklingt... Die Straßenbauer damals sind angehalten, bei ihren Planungen auch ideologische Vorgaben zu berücksichtigen.
3: Man hat 1933 bis 1942 nicht unbedingt so gebaut, wie es ein Autofahrer heute eigentlich wünscht, nämlich schnell von A nach B zu kommen. Sondern es ging äh, der Terminus technicus, von den Autobahnen die Schönheiten der deutschen Landen sehen zu können. Auch die Strecke 46 wird in ihrem Verlauf von Bad Hersfeld nach Würzburg
1: dieser deutschnationalen Vorgabe angepasst. So soll dem Reisenden, der auf der neuen Autobahn unterwegs ist, die Rhön und der Spessart nahegebracht werden. Im Raum Gemünden beispielsweise ist die Trassenführung eindeutig an einer weithin bekannten Landmarke ausgerichtet.
3: Bei uns hier im Fall war das die Ruine Homburg bei Gössenheim bzw. Eusenheim, die ja immerhin die zweitgrößte Burganlage Deutschlands ist. Die sollte unbedingt von der Autobahn aus zu sehen sein. Deswegen hat man einfach kurzerhand die Autobahn fast rund um die Burg herumgelegt, was auch die Pläne bezeugen, die noch da sind, was aber auch die Bauruinen bezeugen, wo in unmittelbarer Sichtweite von der Homburg noch zu sehen sind.
1: Heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit der Reich, regulären Soldaten geschossen. Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Im September 1939 verkündet Hitler den Beginn des von ihm provozierten Krieges. Der Ausbruch der militärischen Auseinandersetzungen hat auch unmittelbare Auswirkungen auf den Bau der Reichsautobahnen. Menschen und Maschinen werden nun an anderer Stelle gebraucht. Auch die Strecke 46 ist davon betroffen.
3: 14 Tage nach Kriegsbeginn, 14. September 1939, ist hier bildlich gesprochen der Pickel in die Ecke geschmissen worden. Und man hat dann die ganzen Bauarbeiter samt Maschinen abgezogen. Die sollten dann Richtung Westwall die Autobahn von Koblenz nach Trier bauen. Aber wie so vieles im Dritten Reich ist. Man hat es begonnen, aber nie beendet.
1: Und auch an der Strecke 46 wird nie mehr ein Bauarbeiter auch nur einen Stein auf den anderen setzen. Zwar wird das Baumaterial größtenteils vor Ort belassen. Die Baustellen werden gesichert und für den geplanten Weiterbau erhalten. Doch dazu kommt es durch den Zusammenbruch des Regimes und die Kriegsniederlage nicht mehr.
0: So wird aus der Strecke 46 statt einer Autobahn letztlich eine alles in allem rund 80 Kilometer lange Bauruine deren Versatzstücke weit verstreut in der Landschaft stehen. Bis heute.
3: Man kann den ganzen Streckenverlauf hier im Wald nördlich von Gemünden bis nach Bad Brückenau deutlich erkennen. Es sind fast alle Erdbauten durchgeführt worden. Man hat fast alle Brücken zumindest begonnen. Es sind also 48 Stück, wo hier bis zu 100 Prozent Fertigstellung hier im Wald oder in der Landschaft äh, einfach verstreut liegen. Klar, nach dem Krieg hat man natürlich geplündert. Man hat alles gebraucht. Also es ist vieles dann geklaut, abgebaut worden geräubert worden, aber sie können den Autobahntorso, allerdings ohne Fahrbahn, noch deutlich erkennen.
0: Und nicht nur im Wald trifft man heute noch auf die Relikte des Autobahnbaus. Das an den Baustellen gelagerte Baumaterial war nach Kriegsende natürlich sehr begehrt und es nahm teils Wege, von denen heute kaum noch jemand etwas weiß. Jürgen Lipper zeigt bei seiner Führung eine Fotografie einer bei einem verheerenden Luftangriff gegen Kriegsende fast vollständig zerstörten Kirche.
2: Es ist die Gemündner Stadtverkirche. Also die Steine von der Brücke in Wolfsmünster sind zum Wiederaufbau der Stadtverkirche in Gemünden verwendet worden. Allerdings regulär erworben, also die Gemündner haben regulär die Steine erworben, um sie für den Kirchenbau, für den Aufbau der Stadtverkirche wieder zu verwenden, Also sie haben sie also nicht einfach geklaut, wie es viele andere gemacht haben.
0: Warum aber wurde die Strecke 46 nach dem Krieg nicht weitergebaut? Spätestens im Wirtschaftswunder Deutschland brauchte es doch auch Autobahnen. Und das einst erdachte Autobahnnetz ist schließlich in der Bundesrepublik tatsächlich Wirklichkeit geworden. Allein in diesem nach dem Krieg entstandenen neuen Straßennetz fand die Strecke 46 keinen
2: Platz. Die Planungen für diese Trasse waren schlicht veraltet. Es gab relativ enge Kurven, es gab richtig Steilstücke, die dem Autobahnbau, wie man ihn dann nach dem Krieg gesehen hat, einfach nicht zuträglich waren. Und vor allen Dingen, die Autobahn hier hätte mehr oder weniger durch ziemlich menschenleeres Gebiet geführt. Schöne Landschaft, keine Frage, aber Autobahn soll ja auch anbinden und möglichst große Teile anbinden. Im Bereich Würzburg, Schweinfurt, Brückenau, Kissingen, das waren dann eigentlich die Bereiche, die mehr bevölkert sind, wo Industrie vorhanden war. Wo man sich gesagt hat, okay, wir müssen doch genau diese anbinden und nicht die schöne Landschaft anbinden sozusagen. Sodass man zum Ergebnis kam, wir können hier die Autobahn nicht weiter bauen, sondern wir verlegen sie weiter nördlich. Und zwar genau dahin, wo heute die A7 ist. Weil die A7 ist genau die Autobahn, die hier hätte vom Prinzip her entstehen sollen. Und die A7 ist also die Autobahn dieser Autobahn, die hier hätte vom Prinzip her entstehen sollen.
0: Drei Freeclimber an einer Kletterwand im Saaletal bei Schonderfeld. Es ist kein Felsen, den sie bezwingen wollen, sondern eine aus behauenen Sandsteinen errichtete gut zehn Meter hohe Mauer, die mitten auf einer Wiese nah am Saaleufer steht. Allein an den abgerundeten Stirnseiten ist unschwer zu erkennen, das, was hier etwas verloren in der Landschaft steht, ist ein einsamer Brückenpfeiler. Und jetzt dient der alte, einsame Brückenpfeiler also Kletterern als willkommene sportliche Herausforderung. Ein offenbar unverkrampfter Umgang mit diesem Erbe aus dunkler Zeit. Auch an anderen Abschnitten der historischen Strecke 46 tut sich Ähnliches. Es gibt Wanderpfade, auch Mountainbiker haben die alte Trasse für sich entdeckt und Anliegergemeinden arbeiten an einer grundlegenden touristischen Erschließung der Areale. Doch wird man so der historischen Verantwortung gerecht? Tatsächlich war man lange Zeit unschlüssig, wie man mit den Hinterlassenschaften umgehen soll. Dieter Stockmann erinnert sich noch an kontroverse Diskussionen, als die Idee aufkam, einen Lehrpfad entlang der Trasse einrichten zu wollen.
3: Es gab also riesengroße Widerstände. Stichwort kein Mekka der Rechtsradikalen hier, aber ich mache jetzt seit ja, 1999 Führungen. Ich habe nicht einen einzigen Rechtsradikalen hier gehabt. Es ist auch kein Mecker der Rechtsradikalen, weil hier war nie ein äh, es mal so, ein Parteisoldat da. Es gab nie einen ersten Spatenstich. Die Partei, die NSDAP, hat diese Strecke nie beworben. Im Gegenteil, äh, der gau der NSDAP hat es einfach verpennt, dass hier in Unterfranken dies der erste Spatenstich gewesen ist.
0: Dieter Stockmann und seine Mitstreiter plädieren für einen differenzierten Umgang mit diesem historischen Erbe. Die Strecke 46 ist keine nationalsozialistische Autobahn, sondern eine Autobahn, an der während der Zeit des Nationalsozialismus gearbeitet wurde, meint er, und sieht das keineswegs als Haarspalterei. Stockmann will die geschichtliche Verbindung der alten Trasse zu Deutschlands dunkelster Zeit nicht verschweigen. Aber er möchte auch verhindern, dass dieses schwere Erbe alles überdeckt und den Blick auf das seiner Meinung nach Wesentliche verstellt. Die Strecke 46 als beeindruckendes Relikt eines Teils bedeutender deutscher Verkehrsgeschichte.
3: Die Strecke 46 ist ein Technikdenkmal. Es dient eigentlich überhaupt nur der Demonstration, wie damals gebaut wurde, wie die äh, Grundlagen des Bauens gewesen sind, der Streckenführung etc., was dabei überhaupt an Innovation gekommen ist. Man hat neue Straßentypen gebaut, neue Regeln erstellt und nicht äh, einer Schuldung oder einer Verherrlichung eines äh, verbrecherischen Regimes.